0: Es gibt nur ein Mittel, sich wohlzufühlen. Man muss lernen, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und nicht immer das verlangen, was gerade fehlt. Theodor Fontane Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zum heutigen Thema, das ich mit dir besprechen möchte. Denn heute werden wir uns mal den Minimalismus anschauen und das Thema, das für uns alle so wichtig ist, denn wir leben in einer Konsumgesellschaft und wir möchten als Gesellschaft immer mehr und vergessen, dass nicht mehr Dinge uns glücklich machen, sondern meistens weniger Dinge. Und wir werden auf diese Folge ein wenig anders schauen, denn wir teilen die Folge auf drei Dinge auf, warum wir denn so viel konsumieren, also warum kaufen wir so viel, warum sind wir als Gesellschaft so danach getrieben, immer mehr zu besitzen, wir fragen uns dann auch, welche Fragen, wir uns jetzt einmal stellen sollten und welche Vorteile es hat, weniger zu besitzen und minimalistischer zu leben und wir schauen uns auch einmal ein paar Zahlen an, wirklich um die auch einmal zu zeigen, was mittlerweile los ist, wie viel mehr Gelder mittlerweile in Werbung gesteckt werden und um uns wirklich zum Konsum zu treiben und inspiriert wurde ich zu dieser Folge über die Netflix-Doku Minimalism und wenn du die noch nicht gesehen haben solltest, ich werde sie unten in den Shownotes verlinken für dich. Schau sie dir gerne mal an, die zwei Gründer, die beginnen mit einem tollen Satz, diese Doku, denn sie sagen, dass wir ständig auf der Jagd sind, aber nichts reicht uns. Also wir jagen immer nach mehr, aber wir haben nie genug. Und die zwei haben wirklich das Minimalste zur Verfügung zu leben, aber sind absolut glücklich. Und bevor wir hier in diese Folge reinstarten und ich dir verschiedenste Perspektive zum Minimalismus geben möchte, möchte ich natürlich auch sagen, dass du jetzt nicht losgehen solltest und alles verkaufen solltest oder dir nie wieder etwas kaufen solltest, sondern ich möchte dir mit dieser Folge einfach einen Blickwinkel geben, dass du vielleicht das was du konsumierst einmal näher anschaust, brauchst du wirklich so viele Dinge, brauchst du wirklich 50 Schuhe und tausende Kleider oder Kleidungsstücke, brauchst du wirklich jetzt ein neues Auto, brauchst du ein neues Handy oder geht auch ein gebrauchtes Handy, also frag dich gern mal, was du konsumierst und was wirklich dazu beiträgt, dich glücklicher zu machen oder tust du es einfach nur, um irgendwas zu füllen in dir. Also wir werden uns dann auch anschauen, warum wir denn so viel konsumieren, aus welchen Gründen das auch sein kann bei manchen Menschen. Und die Produzenten des Filmes stellten sich auch sehr tolle Fragen, vor allem diese. Wie gehen wir über von lebenslanger Arbeit zu lebenslangem Genuss, mit Arbeit hier und da? Also sie fragten sich statt, überlebenslange Arbeit quasi immer wieder den Konsum zu bezahlen, unsere Kredite, unser Auto, unsere Güter, die wir kaufen, fragten sie sich, wie kann ich mir weniger kaufen und dafür weniger arbeiten und mehr im Hier und Jetzt genießen. Weil je mehr wir kaufen, desto mehr Geld müssen wir erstmal beschaffen. Also sie stellten sich die Frage, wie kann ich jetzt genießen, mit Arbeit mal hier und mal da, indem ich so wenig kaufe, wie ich wirklich brauche um minimalistisch zu leben und auch wirklich trotzdem glücklich zu sein. Weil das Problem ist doch eigentlich folgendes, egal wie viele Dinge wir kaufen und wie viele Trends wir ausprobieren, ob bei Handys, ob bei Kleidung, wir werden damit nicht zu einer vollständigeren Person, denn wir suchen immer weiter und weiter. Im nächsten Frühling gibt es neue Mode und im nächsten Jahr gibt es ein neues Handy und ein neues Auto, einen neuen Fernseher. Und wir sind nie satt, denn wir wollen immer mehr. Wir sehen den Nachbarn, der ein neues Auto hat. Wir sehen unsere Freunde, die einen größeren Fernsehen haben. Wir sehen unsere Freundinnen auf Social Media, die schönere Kleider haben als wir. Und so fühlen wir uns nie vollständig und fühlen uns nie wirklich zufrieden mit dem, was wir haben und erinnere ich gerne ans Anfangszitat von Theodor Fontane zurück, dass es nur ein Mittel gibt, sich wohlzufühlen, man muss lernen, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und nicht immer das verlangen, was gerade fehlt. Und bevor wir jetzt in die drei Teile reingehen, diese Episode, möchte ich dir noch ein paar Zahlen mit an die Hand geben, denn Du weißt mittlerweile, dass überall Werbung ausgespielt wird. Selbst wenn du auf YouTube gehst, ist das Erste, was du siehst, Werbung. Wenn du rausgehst, siehst du Plakate. Wenn du deinen Fernseher anmachst, siehst du Werbepausen. Wenn du dein Handy aufmachst, siehst du überall Werbung. Egal ob auf Instagram, ob auf Nachrichtenseiten. Werbung ist unser neuer Alltag. Und da möchte ich dir jetzt mal eine Zahl mitgeben. Denn frag dich gerne mal, wie oft du am Tag auf dein Handy schaust. Und dann mach gerne hier Pause und überleg gerne mal und schätz gerne eine Zahl, denn die Durchschnittsperson checkt ihr Handy 150 mal täglich. Und jetzt stell dir vor, dass überall Werbung wartet, egal ob in WhatsApp, wo Freunde uns schreiben, dass sie etwas Tolles gekauft haben, das ist Werbung für eine Marke, in Instagram, wo wir Werbung eingespielt bekommen, auf YouTube, auf den Nachrichtenseiten, Egal, wo wir hinschauen auf unser Handy, meist sehen wir Werbung, die uns nicht anstiftet, weniger zu kaufen, sondern der Sinn von Werbung ist, mehr zu kaufen, obwohl wir gar nicht mehr brauchen eigentlich. Aber wir werden trotzdem angestiftet, weil diese Werbung weiß, wie wir ticken und die Werbepausen und die Werbeblogs sind natürlich auch so gespielt, dass sie auf unsere Psyche wirklich eingehen und dass sie uns die Dinge besser verkaufen damit wir sie kaufen und obwohl wir sie eigentlich gar nicht brauchen. Und wenn du jetzt mal eine weitere Zahl nachdenkst für dich, wie viel Werbungen bzw. Anzeigen wie viel Werbungsanzeigen ähm, ja, wirst du pro Tag sehen? Also schätzt gerne hier mal eine Zahl und dann mach auch gerne hier wieder Pause und dann hör dir erst die Lösung an, denn pro Tag konsumieren wir um die 5000 Werbungen, 5000, also das heißt, egal ob wir auf die Straße gehen, unser Mobiltelefon in der Hand haben, Fernseh schauen, mit Freunden sprechen, 5000 Mal werden wir am Tag dazu aufgefordert, Dinge zu kaufen und jetzt stell dir das mal auf 10 Tage vor, denn dann sind es 50.000 und stell dir mal vor, wie anstrengend es ist, wenn du 50.000 Mal Nein sagen musst, irgendwann wirst du Ja sagen, obwohl du vielleicht gar nicht Ja sagen möchtest. Aber du fühlst dich schlecht, immer Nein zu sagen zu Dingen, du möchtest dir auch mal was leisten. Denn da arbeitest du auch ja dafür. Und wenn wir jetzt uns jetzt eine letzte Zahl anschauen, wie die Werbung für Kinder extrem zugenommen hat, dann schätze gerne mal, wir haben zwei Jahreszahlen. Wir sehen uns einmal an, was im Jahr 1983 investiert wurde in die Werbung für Kinder, also quasi die Produkte, die Kinder natürlich haben wollen oder die Eltern für ihre Kinder kaufen sollen. Und in diesem Jahr, im Jahr 1983, wurden circa 100 Millionen Dollar Werbung für Kinder investiert. Im Jahr 2016 waren es schon 17 Milliarden Dollar. Also gibt es gerne mal in deinen Taschenrechner ein, wenn er das wirklich äh, ausrechnen kann. Diese Summe ist enorm und die Werbung steigert sich von Jahr zu Jahr. Und was ich dir damit sagen möchte, mit diesen Zahlen, dass du dir wirklich bewusst bist, wie oft uns wirklich Werbung begegnet, den ganzen Tag und wie oft wir aufgefordert werden, wirklich auch zu konsumieren und Dinge zu kaufen, obwohl wir sie vielleicht gar nicht brauchen. Also hier mit diesen Zahlen und mit diesen Vorworten möchte ich in diese drei Teile reingehen, die ich dir am Anfang der Episode versprochen habe und die erste Frage ist, die wir uns stellen sollten, warum wir denn so viel konsumieren. Und der erste Punkt ist, dass viele Menschen ihre Lehre mit Konsumkäufen füllen. Sie haben also eine Lehre, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen am Nachmittag, vielleicht haben sie keine Hobbys oder haben ihre Hobbys nicht entdeckt und fühlen sich vielleicht einsam und fühlen sich traurig und was machen sie? Sie kaufen Dinge, sie gehen los und gehen zum Shoppen, sie kaufen Dinge im Internet, sie wollen sich etwas gönnen, um diese Leere zu füllen. Und der zweite Punkt ist, dass die Unternehmen und die Gesellschaft uns immer glauben lassen will, dass wir immer mehr brauchen. Und das macht sie natürlich, weil Wirtschaft ohne Konsum nicht überleben könnte. Denn die Firmen leben von unserem Geld und auch die Gesellschaft lebt davon und natürlich auch die Politik. Das heißt, die Unternehmen wollen natürlich, dass ihre Taschen voll sind, weil sie auch wieder Mitarbeiter haben, die wiederum andere Dinge wieder kaufen wollen. Also unser System funktioniert nur, weil wir so viel konsumieren, was nicht heißen soll, dass es für dich richtig ist. Und hier möchte ich auch einen kleinen Haken nochmal reinhauen, denn wenn du mir folgst auf Social Media, du findest mich unter mentorbox-germany oder hier in diesem Podcast, dann wirst du mitbekommen haben... Ich bin seit Mitte September 2020 auf Weltreise unterwegs in einem Wohnmobil. Das heißt, ich lebe auf ungefähr 8 bis 10 Quadratmeter mit meiner Frau und mit allen unseren Dingen, also mit unserer Kleidung, mit unserer Küche. Wir haben alles hier drin, mit unserer Dusche und mit äh, unserem Bett. Also alles ist hier in diesem Wohnmobil drin. Und am Anfang habe ich mir gedacht, wie ich wirklich mit so wenig überleben kann. Und es war wirklich schwierig, wirklich auch auszuwählen, was wir mitnehmen und was nicht. Aber wir sind jetzt schon ein paar Monate unterwegs und du wirst es nicht glauben, aber wir haben zu viel dabei. Wir haben ungefähr 98% von unserem Haushalt verkauft damals oder verschenkt oder gespendet, aber wir haben immer noch zu viel dabei. Und jetzt frag dich gerne mal auch dann später die Fragen, die ich dir mitgebe, sind die gleichen, die ich mir gestellt habe. Und dazu kommen wir gleich. Der dritte Punkt, warum wir so viel konsumieren, ist weil es wichtig ist für unseren sozialen Status und da kannst du gern mal den Hashtag Mode eingeben, den Hashtag Gucci bei Instagram, dann wirst du wissen, dass viele Dinge kaufen, um natürlich einen Status zu haben, auch ihr Auto, ihre Uhr, sie haben so wenig Selbstwertgefühl manchmal, dass sie Dinge kaufen müssen, ich hoffe du gehörst nicht dazu, ich hoffe du fühlst dich nicht angegriffen von mir, denn wenn du dich angegriffen fühlst, dann bist es du, nicht ich, denn ich bin nur der, der den Spiegel vorhalten kann und dir sagen kann, schau, was du einkaufst, schau, warum du es machst und schau wirklich, ob du die Dinge brauchst, die du einkaufst oder ob du sie kaufst für andere Menschen, für Fotos, die du auf Social Media posten möchtest oder für andere Dinge. Und der vierte Punkt ist, dass die menschliche Identität nicht mehr davon bestimmt wird, was wir tun, sondern was wir besitzen. Also weniger wird es bestimmt, ob wir einer Oma über die Straße helfen, ob wir spenden, ob wir Gutes für andere Menschen tun, sondern was wir besitzen, welches Auto wir haben, welche Wohnung wir haben, welche Urlaube wir uns leisten können und das ist nicht richtig, denn du kannst viel Gutes tun, ohne viel Luxus zu haben. Also denk vielleicht über diese Perspektive hier am Schluss der erst des ersten Punktes wirklich auch nochmal nach, dass du dich nicht davon identifizierst, was du wirklich hast, also was du besitzt, sondern was du tust. Der zweite Punkt, den ich mit dir hier anschauen möchte, ist, welche wichtigen Fragen können wir uns wirklich stellen? Denn der Podcast hier, der Mentorbox-Podcast ist bekannt, dass du auch von mir Umsetzungspunkte bekommst und auch wirklich Fragen, die du dir jetzt sofort aufschreiben kannst oder die du wirklich nach dem Podcast auch nochmal reflektieren kannst für dich. Also die erste Frage, wenn du dir gerne was kaufen möchtest demnächst, dann fragst du dich gerne, bringt das mehr Wert in mein Leben? Stell dir gerne diese Frage. Und die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, was wirst du vermissen, wenn du es nicht mehr besitzt? Und das Geheimnis zu dieser Frage ist übrigens, dass wir vieles gar nicht vermissen werden. Denn. Wir denken immer nur, wir brauchen so viel und ich hatte auch 30, 40, 50 Schuhe, denn ich habe Fußball gespielt, war Joggen, hatte viele Termine in der Arbeit, wo ich schöne Schuhe hatte, hatte viele Sportschuhe, habe privat gerne Sneaker getragen und dann kannst du dir vorstellen, wie mein Schuhschrank ausgeschaut hat und im Endeffekt habe ich genau immer fünf Schuhe getragen und den Rest habe ich nicht getragen, also versuch vielleicht jetzt schon mal auszumisten, versuch die Dinge zu verkaufen, zu verschenken, die du nicht mehr brauchst, denn... Lerne, dass, wenn du weniger hast, dass dich dann die Dinge nicht mehr besitzen, denn viele Menschen werden von ihren Dingen besitzt und sie gehen nur arbeiten in vielen Fällen, weil ihr Haus, ihre Wohnung, ihr Luxusauto, ihre Uhren oder was es auch immer ist, sie besitzt. Nicht sie besitzen Dinge, sondern die Dinge besitzen den Menschen. Und du kannst dir natürlich noch viele, viele weitere Fragen stellen, aber das sind so zwei powervolle Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Und wie gesagt, ich bin hier auf 10 Quadratmetern mit meiner Frau unterwegs seit Monaten und wir haben immer noch zu viel dabei, weil wir immer nur die gleichen Dinge benutzen. Und wenn du dich mal fragst, wenn du dir das vorstellst, dass deine Wohnung immer so eine Wärmegrafik ausstrahlen würde, wo du die meiste Zeit verbringst am Tag, wenn du in deiner Wohnung bist dann würde das meiste sich vielleicht in 10% deiner Wohnung abspielen. Auf der Couch, in der Küche, im Bett, im, am Esstisch, vor dem Fernseher. Diese Bereiche wären da, wo du am meisten Zeit verbringst. Aber warum brauchst du dann den Rest? Also frag dich gerne mal hier diese zwei Fragen, was du vermissen wirst, wenn du es nicht mehr besitzt und ob dein nächster Kauf Mehrwert in dein Leben bringt. Und am Schluss möchte ich dir natürlich auch ein paar Vorteile und Aspekte des Minimalismus auch nochmal darlegen und auch hier nochmal der Hinweis, Minimalismus heißt nicht, dass du nur noch mit einer Unterhose leben sollst, sondern Minimalismus heißt auch, diesen Lebensstil zu fahren, weniger zu konsumieren und mit weniger zufrieden zu sein und nicht immer noch mehr haben zu wollen, mehr zu konsumieren mehr zu kaufen und immer wieder neue Schuhe, neue Kleidung, neue Dinge zu kaufen, sondern einfach mit dem zufrieden zu sein, was du hast und diese Schuhe halt mal zu tragen, bis sie kaputt sind und dir nicht wieder neu zu kaufen, weil die einen jetzt nicht mehr weiß sind, sondern ein wenig beige-weiß sind. Und weitere Vorteile sind auch, dass du dass jeder Besitz einem Zweck oder einer Freude dient. Also du bewertest Dinge nicht mehr dadurch, ob du eine Freude hast beim Kauf, sondern ob sie einen Zweck für dich haben. Und so haben ich und meine Frau entschieden, ob wir Dinge mitnehmen. Also wir haben uns nicht gefragt, welchen emotionalen Wert diese Dinge in der Vergangenheit für uns hatten, wann wir sie gekauft haben, von wem wir sie geschenkt bekommen haben, sondern haben sie einen Zweck in diesem neuen Leben, ja oder nein. Und wenn die Antwort nein war, haben wir es entweder eingelagert, verkauft oder verschenkt. So einfach kann es sein. Punkt Nummer zwei, man versucht gezielter mit weniger zu leben. Und Punkt Nummer drei ist, dass wir unser Leben nach dem Platz leben, den wir haben, anstatt unseren Platz passend zu unserem Leben zu schaffen. Dann kennst du vielleicht auch die Leute, die immer eine größere Wohnung brauchen, weil die Dinge, die sie besitzen, immer mehr werden. Und so geht es vielleicht auch dir, so geht es vielleicht deinen Freunden, man kauft immer mehr und so braucht man immer eine größere Wohnung, einen größeren Keller, größere Abstellräume, wo man wirklich immer mehr Sachen ähm, bunkert und äh, hinlegt, weil man wirklich nicht den Mut hat, auch Dinge wegzuschmeißen, ähm, vielleicht auf den Wertstoffhof, wenn sie wirklich kaputt sind oder ähm, in den Secondhand zu bringen oder Dinge zu verschenken oder zu verkaufen. Wir haben auch teilweise Fahrradlichter für einen Euro verkauft oder Schuhe für zwei Euro, weil wenn wir es wegschmeißen, sorgen wir wieder dafür, dass es irgendwo im Müll landet und irgendwer muss es wieder ausbaden. Also haben wir es entweder zu den Altkleidern gebracht oder vielleicht Einwanderern gegeben für wenig Geld, für 1 Euro, dass sie das auch benutzen können und dass sie für wenig Geld auch die Dinge bekommen, die wir nicht mehr brauchen. Also du kannst gerne auch was zurückgeben, auch ein Flohmarkt ist auch einmal ähm, ein Teil davon, wie du deine Sachen loskriegen kannst, wenn natürlich Corona es in den nächsten Monaten erlauben wird, aber nutz gerne die Zeit, dass du auch an dunklen Tagen, an Tagen, wo du nur vorm Fernsehen sitzen würdest oder wo du deine Zeit vielleicht mit Shopping verwenden würdest, dass du diese Zeit mal investierst, wirklich die Dinge auszumisten, die du nicht mehr brauchst und natürlich auch mal in dich zu gehen jetzt am Schluss der Folge auch, was kannst du aus dieser Folge lernen? Was kannst du vielleicht bei den nächsten Käufen besser machen? Also kannst du dir die Fragen stellen, die ich dir gesagt habe? Kannst du vielleicht mehr Dinge verkaufen? Kannst du vielleicht weniger einkaufen, weil du gar nicht so viel brauchst? Oder welche Aspekte des Minimalismus kannst du dir vielleicht für dich rausziehen, ohne so zu leben wie ein Mönch oder vielleicht so zu leben, wie es dich nicht glücklich macht, weil jeder mag gerne Dinge konsumieren und ich gebe dir ein kleines Beispiel. Ich habe auch eine Drohne. Aber ich mache so coole Aufnahmen damit, dass es mir Spaß macht und dass es ein Hobby ist und meine Frau schneidet die Videos und es macht uns sehr Spaß sie zu fliegen und dann tolle Videos wirklich für unser Leben zu schneiden, weil am Ende des Lebens werden wir auf diese Videos zurückblicken und diese Perspektive hätten wir nie gehabt, wenn wir eine Drohne nicht haben. Aber brauchen wir die Drohne? Nein. Aber es macht uns Spaß. Also bewerte Dinge wirklich in dieser Perspektive, dass du schaust, hat es einen Nutzen für mich? Bringt es mir was? Bringt es mir Spaß, Freude oder hat es wirklich einen Zweck für mich? Und wenn diese Frage wirklich mit Ja beantwortet werden kann, dann macht es vielleicht auch Sinn, Dinge zu kaufen. Also nimm gerne hier ein paar Punkte für dich mit und wie gesagt, die Doku findest du unten verlinkt. Schau sie dir unbedingt an. Hier sind ein paar coole Punkte dabei. Und am Schluss der Episode möchte ich dir noch die Lösung mitgeben, die die zwei Produzenten dieser Serie oder dieser Doku wirklich für sich herausgefunden haben. Denn wir müssen eine Balance finden. Was brauchen wir wirklich, um zu leben, um glücklich zu sein und was können wir verkaufen beziehungsweise was müssen wir nicht kaufen in der Zukunft. Und um das geht es hier. Wie gesagt, wir werden meist keine Folgen über schwarz oder weiß haben, sondern eher immer im Grauton unterwegs sein und dir die Balance zeigen und am Schluss möchte ich dir noch einen Satz mitgeben und wenn du dir einen Satz mitschreibst, soll es dieser sein, also zück gerne einen Stift oder dein Handy, um diesen Satz aufzuschreiben, denn ich möchte dir mitgeben, liebt Menschen und benutzt Dinge, weil das Gegenteil nie funktioniert. Und ich wiederhole ihn gerne nochmal für dich, denn der ist so tief und auch wenn es wenige Wörter sind, der geht richtig tief rein, der Satz. Liebt Menschen und benutzt Dinge, weil das Gegenteil nie funktioniert. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden über diese Minimalismus-Folge. Ich hoffe, du hast hier wieder Punkte gefunden, die du für dich umsetzen kannst, die dir eine andere Perspektive aufs Leben geben, die dein Leben besser machen, glücklicher machen und vielleicht auch weniger Dinge wirklich in Zukunft du kaufen musst, um jetzt glücklich zu sein und vielleicht auch weniger arbeiten musst und jetzt einfach mehr Zeit hast für andere Dinge also ich freue mich wenn du hier wieder Dinge mitnehmen konntest danke für deine Zeit danke, dass du diesem Podcast folgst und wenn du uns wie immer ein Danke zurückgeben möchtest du findest unten den Apple-Link in den Show Notes. eine Bewertung dauert 10 Sekunden und ein Danke dauert in dem Sinne auch 10 Sekunden also wenn du diesen Podcast feierst, wenn wir dir hier schon viel mitgeben konnten, dann wäre ich dir wirklich von Herzen sehr dankbar, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest. Die wenigsten Menschen machen das und deswegen muss ich es leider an jeder Folge nochmal erwähnen, an jedem Ende der Folge, denn ich bin wirklich für jeden dankbar, der eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, weil ihr mir die Arbeit leichter macht. Denn wenn die Folgen toll sind und wenn ihr bis hier jede Folge immer hört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal ein 5-Sterne-Rating da lasst, denn das hilft uns und mir auch an mehr Menschen zu kommen. Also danke für jeden, der ratet. Danke, dass du den Podcast vielleicht auch in Zukunft raten wirst oder jetzt sofort, in 10 Sekunden ist es vorbei. Und wenn du die Folge teilen möchtest, machst du uns natürlich auch eine Freude. Du findest uns auf Instagram, wie immer unter mentorbox-germany. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder reinhörst.